0: 嗨，大家好，欢迎来到这个频道，我是雨娃，希望你们都能够睡得着。节目分成前半的闲聊和后面的故事，故事的部分会讲得比较慢一点，语调也会比较低。如果想要赶快睡着的人，可以试着直接跳过去，时间点都在下面的简介里。那我们就开始咯。又是一个礼拜过去了。终于来到第十集了，这是一个这是一个重大的日子。我当初在开频道的时候，就在脚本的资料夹里边创了十个 ，EP one 到 EP 十，哇，仿佛仿佛录 EP one 还是昨天而已。在这么特别的一天里啊，我想要做一个比较不一样的事。今天的闲聊会着重在我做十集以来的心得分享，会分享一些数据。然后我花费多久的时间，未来想要改变的事情等等。嗯，与其说是闲聊，不如说是一个记录吧。就之后可以再回来听。那如果有听众也想要做 podcast， 也可以听听看这个，说不定会有一些帮助。好，那在分享这个心得之前呢，在讲后面的大故事之前，先来讲一个小小的故事。嗯。这个故事的主角呢，叫做小明，他在台积电里面上班。有一天呢，他终于休假了，难得的假日啊，当然要睡到自然醒啊。那这个这一天呢，大概七点半左右，小明突然接到房东太太的电话，这个房东太太告诉小明，他的机车被撞倒了。于是小明就赶快下楼看看情况，果然，小明的机车就被一个小白痴开车撞倒了。呃，那个小白痴就是我。<笑>好，来聊一下撞到的原因哦、喔。嗯，整个过程呢，就是我那天要开车去接鲤鱼小姐，大概早上七点吧，七点左右，很早，然后就在路边停车，都已经停的差不多了。正常来说，停车到一个定点之后，就会慢慢的减速，然后踩刹车。那天我不知道是脑袋抽筋还是怎样的。我用踩刹车的力道踩了一下油门，对，都已经快停好了，然后就补了一下油门，然后就撞到前面的机车。撞到前面的机车呢，还好办，就是跟那个车主联络一下就好了。但好死不死，那个机车又撞到旁边的水龙头，那个水龙头就断掉了，水就一直喷。各位想一下，嗯，早上七点左右，很早，大家都还在睡觉，水龙头一直喷，什么水电行业都还没开。哇，那当下真的是第一个反应就是呃，非常的懵。好，先先先先替我自己平反一下哦，我觉得我自己真的是一个开车很遵守规则的人，不管是交通规则还是一些道路上的潜规则，我应该都算是很有经验的。但好像就是这种有自信的心态，常常才会导致一些不小心的事情发生。反正那时候的第一个反应是呃傻眼，然后之后就要赶快想要怎么解决眼前的状况了嘛。那因为水一直喷，我刚快去把那个机车扶起来，然后赶快 Google 看有没有水电行的师傅。还好我就拨了一个离最近的水电行，还好他有接。嗯、他是9点开始营业，然后我7点就打了给他，嗯，有接不错。其实整件事情处理下来都算是蛮幸运的。那水电师傅就说：“那个水一直喷嘛，要先要先请那个住户把水关掉，才有他才有办法处理。”那第二件很幸运的事情是，隔壁刚好另外一栋的阿姨有回来，他就帮我联系到了屋主。对，最后就联系到了真正的屋主，他就来把水关掉。对，这时候已经大概过了半小时了。然后这个屋主呢是一个房东，被我撞到的机车是他的房客，所以也很快的就联系到房客。好，第三个很幸运的是，那个房客跟我同年然后人超级好的。之所他之所以人很好呢，是后来有去把他的机车送去机车行估价，估价出来的金额是 5,550 块，他居然就直接跟我说，跟我说 5,000 块就好了，就是可以直接和解。然后我们的对话记录是这样子的，他说：“不然和解的金额就 5,000 块。”然后我就说。呃，因为我对他很抱歉，我就说五千块好像有点太少，不然六千块好不好？他说不用了，五千块就好了。所以我们在事发的没几天，两天三天就和解了，有报警，但是就没有出现，所以整件事情呢就顺利的解决，总共花费的金额也很凑巧，就是六千八百块。然后这中间还有一些蛮好笑的情况。呃，因为我没有，因为我有报警，那警察一到之后就，我发现警察好像都会对做错事的那一方态度比较差。他看到我的时候就，嗯，感觉很傻眼吧，就感觉态度没有很好。他就说：“你怎么会这样撞啊？啊，且我们刹车不就一边一个？我也知道啊，我也知道，你们刹车一边一个啊。”啊，就是，对<笑>，我也不知道为什么就撞下去了。好，整件事情李玉小姐帮我了非常多。她一到，因为她是我是去接她嘛，她在她住在楼上，她就说她要出门的时候就听到“嘣”一声，还赶快去窗户上看，没有看到我，她觉得是别人，结果一下来是我，她就傻眼。她一开始看到我也没有责怪什么的，就一起帮我处理事情，所以还蛮感谢她的。虽然是发生这种意外，然后损失了一些钱财，可是整个处理的过程都蛮顺利的，那有好好的解决就好了，对吧？啊，因为鲤鱼小姐会听，补充一下好了，鲤鱼小姐帮我非常多忙，她帮我去找了一开始的机车行老板，她就骑车不不不的去找机车行老板帮我解决他的问题，因为他中柱被撞到歪歪的，有可能又会。要赶快联系帮忙扶正什么的，只能说，如果李玉小姐没有在旁边的话，事情应该不会那么顺利。好，聊完了令人难过的车祸事件之后，来聊聊开心的事吧。好，首先跟大家分享一下目前的，目前做了十集的数据哦，累积到今天，这个节目总共被下载了五百八十五次。那除了下载数之外，有一个叫做。不重复下载数，通常比较要重视的就是不重复下载数，因为它会过滤到一些，嗯，可能点进来马上关掉，或者是同很多同个账号很多设备。那不重复下载数是228次，平均每一集的不重复下载数有22次，所以等于是说每一集大概平均都会有20个人左右听。那听众的比例呢？有86趴是来自 Apple Podcast， 有14趴是 Mr. i x e Box， 有 0.6 趴是 KK Box， 那 Spotify 是0趴。这十集呢，有大概三到四周有上来了休闲类的排行榜，最好的排名成绩是128名，最热门的收听时段呢是星期一的11点到12点。每一集花费的时间大约是写脚本，大概要 1.5 个小时到两个小时，有时候比较长，甚至更久。那录音的话，大约都是一个小时录完，后置大概也要一个小时，上传要 0.5 个小时左右，因为要写一些文案啊介绍。所以总共做一集大约是会耗到 4.5 个小时到5个小时左右。那我之前的做法就是礼拜五直接录音、后置、上传。所以上传完之后，大概就是三点了左右，都会很累。所以之后会想要把录音跟后置分开。好，刚谈完的数据嘛，其实很多绝大多数的一些成功的 p o d c a s t 在分享这个做的心路历程啊，很多都是说不要太在意这个数据。有人分享过一个案例，有一个很知名的国外的 p o d c a s t 录了100集左右吧，他是成功的。然后有一次，他回头去看数据，因为他那个人都不看数据的。那他在呃第五十集还一百集的时候，回头过来回回去看自己以前的一些单集，大概有前二十集啊的、就是、收听率基本上都是零，所以很多人都建议说不要去看数据。对但对我而言来说，我觉得每周看一些呃数据的高、啊、数据的低，反而是让自己开心的一个方法。有时候看到某一天的收听量特别的高，就会让我很有成就感。那如果看到有一些朋友留言啊，甚至是有一些陌生听众的鼓励，也都是一个嗯很棒的成就感。这个那这个成就感呢，对我来说是一个很好的动力吧。不断的找到成就感的来源，对我来说很重要。好，那想讲一下一些心得好了。之前看到有一篇文章写的很好，他说。事前的准备都不算行动，只有真正开始录第一集，你真的开始后置，真的上传，才算是行动。我回想我自己的第一集，那时候就是保持着我知道我一定会做的很烂。还记得那时候上传第一集之后，大概过了一周，就那时候发现除了鲤鱼小姐之外，大概有21个下载数，其中有6个是不重复的，代表说那一集有5个人的听。我就很兴奋的截图给李玉小姐看，因为那时候我的预想是根本就不会有人来听，就是只有李玉小姐自己一个人。所以后来发现，哎、欸，有一些陌生人来听，我觉得，嗯，好酷哦、喔，蛮开心。然后大概做了到第五六集的时候，身边有一个同学啊，他也一起加进来做了。来小小的攻上一下，介绍一下，他的频道叫做 Teddy Talk，T E D D Y。Talk T A L K， 那我觉得他跟我蛮不一样的，因为我的主题就是睡眠，语气啊、节目的结构都会相对的比较工整一点。可是他的节目就会加入很多音效、很多想法，还会请别人他的朋友录音，蛮有趣的。那在这个有趣的节目之中，他的输出节目的核心又是一些可能人生的观念啊，或者一些嗯。生活的工具啊，等等的，所以我觉得，如果他肯坚持做下去的话，然后持续不断地审视自己，然后不断地修正，我觉得他也是一个蛮有发展性的一个频道。好，那第三点来讲一下，做 Parks 之后对我自己生活的改变。其实我是一个很有很多想法的人，但我的执行力很低，而且有时候都会三分钟热度，所以能够坚持一直做一件同一件事情。对我来说很不容易，所以我真的很开心，我可以自己做到第十集。那我觉得这这个这个就是做 p 开始对我一些做事态度的改变吧，对生活的改变就是<笑>遇到有趣的事情，我就会先记录下来，因为我想要拿来这边讲。甚至是有些时候，我感觉我这样做就能够遇见一些有趣的事情，我就会去做。可是在这之前，我根本就不会做这件事情。举个例子好了，有一次我在骑车的时候遇到一台洒水车，但旁边都没有工地，地板也都没有灰，它就在那边一直洒水。正常来说，我就是骑过去就就算了。突然脑袋里就想说，嗯，这个洒水车会最最后会到哪里呢？那他为什么要在这些没有灰尘啊、根本不需要洒水的道路一直洒水？我就一直跟在他后面骑，对。结果后来发现，发现他就进入一个工地了。也不也不知道可也不知道能够分享什么，但我想表达的事情就是，嗯，做 p a c k a g e 让我一定程度的改变了我原本的形式风格，就想要遇到一些有趣的事情吧。好，那再来是心情的部分，嗯，总体而言非常的开心。我觉得做 p a c k a g e 就很像你在雇一个花园，我就是在花园里面挖呀,挖呀挖呀挖的那个园丁。那每一个每一个礼拜啊，固定施一次肥，浇一次水，那个花就会慢慢的长出来，看着它长大就会很开心。好了，原本不太想讲的，但其实我今天负能量非常的大，但刚刚录完故事，然后到现在讲完这些东西，我觉得心，我觉得我的心情就变好了不少。好，这段等一下后制的时候不知道会不会被我剪掉。好，最后讲一下。这个频道之后要做的事情哦，第一个事情是我想要制作一个适合这个节目的一个循环的动画，就像是有一些 YouTube 念书的音乐啊、轻乐啊、背景音乐，它的画面就是一个循环的动画，就可能是一个女生坐在书桌前，然后拿着笔挥个两下，然后抓抓头，然后旁边窗外的雨在下。然后可能旁边有个壁炉，火光在摇曳着，这样子，就这种类似 GIF 动画的东西。然后我想要慢慢把这些 p o d c a s t 的节目放上 YouTube。那放会想要放 YouTube 的理由是，因为用 YouTube 的人一定远远大于 p o d c a s t 嘛。其实我也可以想象到，如果放在 YouTube， 那个观看次数一定很难看。但我的放 YouTube 的目的是。想要增加这个节目的曝光度，只要一周内可以多吸引到一个人来听我的 p o c a s t 那就是赚了嘛。第一个想做的事情是，嗯，闲聊的部分就就保留，但后面故事的部分，或许我想要再找到另外一种做法，或者说另外一种故事的写法吧。嗯，希望能找到最适合睡前听故事的模式。好，第三个是想要。因为收到的回馈就是故事还是会有一些念稿的感觉嘛，所以可能就是要降低自己的念念稿的感觉，对，然后要有对象，因为我现在,在录音就是面对一个麦克风，那可能想象一个人在我面前，好，对，现在你就在我面前，我要对着你讲话，哦，好像我找到感觉喽，好像比较好哦，好，第四个想要改变的是。嗯，要多听别人的 pockets， 分析一下别人成功的原因，要吸取别人的长处嘛，然后要判别自己的优势劣势嘛。好，第五个就是要做笔记。好，第六个是，其实我在录音完后置完之后，我从来不会，我从来没有打开自己的节目听过一次，因为我会觉得哦好尴尬哦。前几天有同学在讨论室就放我的 pockets， 然后一听到我自己的声音哦。那个鸡皮疙瘩就起来了，所以可能之后要改变的就是不要那么尴尬，要多听自己的节目，才知道哪里可以做得更好嘛，对不对？好，那今天的闲聊就到这边，感谢各位听众听完这些比较枯燥的话。那如果有想要一起加入做 p o d c a s e 的话，很好玩，非常欢迎一起来玩玩看。那我们今天的闲聊就到这边喽，那就进入故事，大家拜拜。从前，从前，有一位叫做班杰明的摩托车职业骑手，他非常热爱骑摩托车，经常骑着他的车子在街道城市穿梭。在某年的六月，一个炎热的夏天里，班杰明真的热到受不了了，所以决定前往一个传说中的湖泊——冰水潭附近的小镇旅游。冰水潭是一个存在于传说中的湖泊，但从来都没有人看过。据说里面的水非常的冰，冰到只要有人的手指一碰到潭水，就会整个人瞬间解冻，仿佛时间暂停一样。所以，这个冰水潭在传说中也被称为“时间暂停器”。虽然冰水潭只是一个传说。没有人看到过，但他却成功的带动了周围城镇的观光发展。直到今天，还是有很大一部分的人相信冰水潭是真的存在。而这些人中，也包含着班杰明。这一天，班杰明买好了机票，准备前往冰水潭的小镇。班杰明搭上飞机，满心期待见到冰水潭。飞行的过程中，他有听到一些乘客们的谈话。有人说曾经在某个森林旁边感受到寒气，有人则听说冰雪潭的中间有一个神秘的宝物。这些传闻都让班杰明更加迫切地想要亲自一探究竟。终于，飞机降落在冰雪潭小镇的机场。虽然冰雪潭只是一个传说。但班杰明却好像感受到周围的空气凉凉的，更加确定冰雪潭真的存在。于是，他租了一辆摩托车，催着油门踏上了通往冰水潭的小路。道路弯弯曲曲，沿途风光明媚，班杰明感受到了前所未有的兴奋。可是，他骑到一半就发现天色暗了。所以只好先返回小镇的民宿，明天再出发。冰水潭这个小镇很有特色，整个城镇啊找不到一份热食，仿佛镇上所有的店家都没有缴天然气的费用，通通都被断瓦斯了一样。班杰明饥肠辘辘，虽然很想喝一碗热汤，但找了很久都还是都找不到，只好买了一碗凉面。配上兩只红豆冰棒，班杰明吃着冷面，感受口中的凉意，嘴角忍不住苦笑着。他知道这就是冰水潭小镇的特色。还好，他随时都有带着葡萄王益生菌。葡萄王益生菌有非常多种口味，让你吃甜的、吃冰的，也都不会肚子痛。终于，班杰明吃完食物，回到民宿，进入梦乡。隔天，班杰明跨上摩托车，踏上了旅程。道路弯弯曲曲。班杰明认为，如果只走别人走过的路，那你获得的也会是跟别人一样的。所以，如果要变得与众不同，就要走出自己的路。为了找到冰水潭，班杰明暗自的决定，只往难的地方骑。他骑着摩托车勇往直前。首先，他先选择了一条崎岖不平的路，这个路上布满了大大小小的石块。他紧握着把手，灵活的操纵着摩托车，巧妙的避开那些障碍物，一次又一次的跨越石头。摩托车的引擎轰轰作响，班杰明享受着风吹过来的感觉，他感到了自由。他看到前方有一条小溪，溪水发出悦耳的流水声。小溪的底部有一条瀑布。潘杰明毫不犹豫，瞄准着这条小溪，催着油门向前冲过去。摩托车飞快地越过小溪，溅起一朵朵水花。水不断地滴在他的脸颊上。潘杰明加大油门，冲上了瀑布。眼前是一片茂密的森林，每棵树木都很高，甚至有些还超过了云层。阳光透过树叶的隙风洒下，在地上投下了一些光影。班杰明毫不犹豫地骑进了森林，摩托车在弯弯折折的小径中穿梭，有些时候甚至骑上了树干。突然。摩托车仿佛不受控制一般往前飞去，即使班杰明的操驾技术非常好，也接近失控的边缘。终于，摩托车脱离了他的掌控，班杰明在千钧一发之际往一旁跳过去，滚在了一片草地上，这才毫发无伤。只听到扑通一声，摩托车掉进了水里。班杰明揉了一下眼睛，摩托车消失得无影无踪，取而代之的是连的一大片湖泊。湖泊的湖水湛蓝清澈，宛如一面镜子般平静。微风轻拂过湖面，波光粼粼，就好像有几千几百颗的钻石在湖面上闪烁着。毫无疑问，班杰明来到了冰水潭。冰水潭是真的存在的。班杰明很激动，即使要赔偿一大笔摩托车的租车费用，即使他不知道要怎么回家，但在这一刻，他的心情非常非常的激动，感动了很久。班杰明慢慢地来到湖边，湖水碧绿清澈，看起来很平静。他伸出手指，小心地碰了一下湖水，感受到了一阵刺骨的寒意。但奇迹的是，班杰明没有像传说中的一样，整个身体被解冻。他惊讶的看着湖面，心中忍不住涌起一股想要跳下去的冲动。他跳下去了，他跳下湖泊，往湖的中心游过去，穿过了一些冰层。他想看看湖的底部真的有宝藏吗？是否有藏的什么秘密？他慢慢的潜下去，湖泊底下的景象竟然美不胜收，仿佛进入了一个另外的世界。湖水非常的清澈，底部散发着微弱的光芒，光芒照在色彩缤纷的珊瑚礁上，还有一些奇形怪状的岩石。班杰明环顾了四周，只见周围的生机勃勃，很多鱼穿梭在其中游来游去。里面有美丽的热带鱼，在湖水中翩翩起舞，它们身上的色彩斑斓，就像彩虹一样。这些景象直接让湖的底部成为了一个色彩缤纷的水下花园。湖里面还长着一些水草，轻轻的摆动着。班杰明伸出手指，轻轻地摸着水草，不由自主地跳起了海草舞。跳了一阵子之后，更令班杰明惊讶的是，湖的底部是真的有散发一个微弱的光芒。他定睛一看，发现湖底的光芒就在一颗石头后面。于是他游了过去。一段时间之后。他赫然发现一个古老的水龙头，而刚刚的摩托车居然也在旁边，看起来像是受到了撞击，变得支离破碎。这个水龙头看起来也有一些损伤。班杰明游了过去，发现这个水龙头居然在漏水。为什么他能发现呢？因为这个水龙头流出来的水呈现淡淡的蓝色。伸手触碰，居然还温温的。班杰明也伸出了舌头舔了一下，嗯，是咸的。原来这个水龙头流出的不是冰水潭中的湖水，而是我的泪水。今天的故事就到这边喽，大家晚安。